0: La sottospecie umana condannata senza appello e senza amnistia, i lebrosi. Buongiorno, buonasera e bentornati a Secchistri. Oggi parliamo di una malattia che fu, un tempo, uno dei mali più temuti nella società umana, la lebbra. Vedremo come i malati furono isolati e perseguitati, i personaggi famosi che se ne ammalarono, e di come si è riusciti a contenerne la diffusione, ma non lo stigma sociale. E ora, cominciamo. La lebbra, o morbo di Hansen, è causata dal Mycobacterium lepre, un batterio che colpisce principalmente la pelle, i nervi periferici, le mucose del tratto respiratorio superiore e gli occhi. La trasmissione è ancora incerta, anche se si pensa che sia tramite i fluidi corporei emessi dalle persone malate e, in misura minore, con contatti fisici stretti e di diverse ore con persone infette. È un batterio con una crescita lenta e infatti lo sviluppo dei primi sintomi richiede da 6 mesi ad anche 10 anni. I primi ad essere colpiti sono i nervi periferici, causando quindi una perdita di sensibilità nelle zone colpite e la formazione di lesioni chiare o arrossate sulla pelle. Vi sono due forme della malattia, quella tubercoloide, meno grave e più tendente alla guarigione, e quella lepromatosa, più aggressiva, deturpante e resistente ai farmaci. Quasi sempre le immagini e le descrizioni più impressionanti sono di quest'ultima forma. Lentamente le chiazze tendono a ispessirsi sulla fronte e a danneggiare i tessuti circostanti, portando quindi all'ulcerazione e distruzione di zone come le dita di mani e piedi e il setto nasale, portando alla cosiddetta Faces Leonina. Inoltre, può colpire l'occhio con glaucoma e anche cecità, e nei casi non trattati e avanzati può portare a gravi infezioni derivanti dalle ferite, danni al fegato e a insufficienza renale. Tutto ciò richiede spesso molti anni e si è visto che quasi il 95% della popolazione mondiale sembra immune, o almeno poco suscettibile, alla lebbra, dimostrando che è richiesta una base genetica per lo sviluppo della malattia. Non si sa dove si diffuse inizialmente. Si pensa all'Europa o all'India, ma la malattia fu descritta in molte tradizioni storiche e testi religiosi. Nella Bibbia viene rappresentata in diverse occasioni, così come in testi cinesi del 400 a.C. e da vari autori greci e romani come Erodoto, Plinio il Vecchio e Galeno. Devo però specificare che probabilmente quella che gli antichi chiamavano lebra non fu affatto la malattia che intendiamo noi oggi, ma che all'interno del termine fossero riunite un'ampia gamma di malattie della, della pelle di vario tipo, come la psoriasi, per esempio. Quindi, le diverse citazioni sono da prendere con le pinze. Inizialmente, si pensava che la lebra fosse giunta in Europa al seguito delle truppe di Alessandro Magno, di ritorno dalla sua campagna a Oriente, ma, come detto, non ci sono conferme. Si sa però che la malattia era presente nel Medioevo, e anzi ebbe un vero e proprio boom nel basso Medioevo, tra il 1000 e il 1400, con un notevole aumento del numero di casi, che si ipotizza sia legato alla rinascita della civiltà urbana e all'aumento dei trasporti nel continente e verso Oriente. Si pensa soprattutto al legame con le crociate. Nelle varie epoche e civiltà, nonostante distanze e differenze culturali, le reazioni alla malattia furono abbastanza simili. Dall'India al Giappone all'Europa i malati venivano isolati, socialmente e spesso anche fisicamente, rendendoli dei pari a tutti gli effetti. Pensate che in alcune parti del Vecchio Continente, nel 1400, prima che il lebroso fosse portato nel lebrosario, si metteva in atto una cerimonia in cui il malato veniva dichiarato morto, con tanto di terra sul capo. I lebrosi erano tenuti ad avere un abbigliamento che li rendesse riconoscibili, con una lunga veste e larghi cappelli, anche per coprire le deformità, e spesso una campanella da suonare per avvertire del proprio passaggio e un contenitore per l'elemosina portato tramite un bastone per tenersi a distanza. I lebrosari furono, in Europa, la risposta organizzata più comune alla malattia e anzi divennero per diversi secoli delle vere e proprie istituzioni. Nel vecchio continente nel 1250 c'erano quasi 20.000. Le strutture nacquero spontaneamente dal raggrupparsi dei malati scacciati lontano dalle città e solo successivamente vennero istituzionalizzati e gestiti autonomamente dai malati o da ordini religiosi. Di solito non superavano la dozzina di abitanti, già un lebrosario di 30 persone o più era considerato grande, e spesso vi venivano anche rinchiuse persone non malate, ma ostracizzate dalla società e ritenute pericolose, oppure, dopo il Medioevo, altri malati con segni cutanei, come i sipilittici. Non era un luogo di reclusione, anche se i malati erano divisi per sesso. E normalmente i lebrosi potevano uscire per chiedere l'elemosina. Erano in parte sostenuti dalle comunità o dai parenti, e di frequente queste strutture erano la migliore alternativa dei malati al morire di fame, tanto che alcuni poverissimi si fingevano malati pur di avere un pasto e un tetto sopra la testa. Ma qual era la fonte di tutto questo stigma? Almeno in Europa non tanto fu la malattia, ma proprio una visione morale e religiosa della lebbra. Non il disgusto per le piaghe o la paura del contagio, ma proprio la visione del dell'ebroso come un peccatore. Tutto ciò derivava da un peccato di lussuria, legato al non aver rispettato i giorni in cui era vietato avere rapporti sessuali. E questa colpa poteva anche non essere propria, ma dei genitori, con il peccato che rimergevano nei figli come fosse ereditario. Vi erano visioni abbastanza variabili sul possibile scioglimento del matrimonio in caso di sviluppo della malattia, ma anche quando la Chiesa impose di mantenere l'unione, spesso questa regola veniva disattesa, vista anche l'impossibilità e il divieto di avere rapporti sessuali. La visione peccaminosa della lebbra e il sospetto e il ribrezzo provati nei confronti dei malati esporivano i lebrosi alla violenza popolare. Un episodio particolarmente eclatante fu una violenta campagna contro i lebrosi in Francia e nel Regno d'Aragona nel 1321. Giravano voci riguardo un grande complotto in cui i lebrosi avrebbero avvelenato i pozzi per infettare la popolazione. Il popolino, con il sostegno dei signori locali, iniziò ad arrestare i malati, che, sotto tortura, confermavano questa teoria, aggiungendo che il tutto fosse organizzato dagli ebrei e da vari sovrani musulmani. Il re francese e il re d'Aragona finirono quindi per seguire la rabbia del popolo e ordinarono l'arresto e il rogo per tutti gli ebrosi che venivano catturati, con anche la confisca e l'incameramento dei loro beni allo Stato. Un meccanismo simile fu attuato anche durante la prima ondata della peste nera trent'anni più tardi, anche se in quel caso le vittime principali furono gli ebrei. Bisogna però dire che i lebrosi non erano solo soggetti a isolamento, stigma e persecuzioni. Spesso le comunità vicine ai lebrosari li sostenevano economicamente, e anzi, spesso l'aiutare i lebrosi era visto come un gesto di santità e carità cristiana. Diversi santi, come San Francesco, così come alcuni regnanti, compiono gesti assurdi agli occhi dei contemporanei, toccando o bracciando i malati. Quando la malattia non è diventata più lo spauracchio del vecchio continente? Dopo il 1400, la malattia si ridusse notevolmente, sia in quanto a numeri che in quanto a diffusione, rimanendo in Europa solo in Scandinavia, e ritirandosi anche nella maggior parte delle altre zone colpite in Asia. Il perché non è certo, ma ci sono tre ipotesi. La prima si basa sulla riduzione della popolazione in seguito alla peste, che avrebbe ridotto le possibilità di contagio. La seconda, invece, afferma che le misure di isolamento dei lebrosi avevano ottenuto un effetto sulla trasmissione della malattia, riuscendo quindi a ridurne moltissimo i contagi. La terza è una teoria molto particolare. Si è ipotizzato che la sparizione della lebbra si è coincisa con un riaffermarsi della tubercolosi, causata da un batterio affine a quello della lebbra, come una sorta di cambio di ruolo fra le due malattie, forse dettato da questione di immunità. In ogni caso, la diminuzione dei casi portò a una chiusura generalizzata delle brosari in Europa, che lentamente furono riconvertiti in lazzaretti o ospedali generici, mentre lo stigma rimase, e rimane, presente. Attualmente si registrano casi sporadici nei paesi sviluppati, mentre permangono alcune zone endemiche, la maggior parte delle quali sono localizzate in India, Brasile e Indonesia dove esistono ancora delle brosari. Attualmente sono in corso diverse campagne per, ulteriormente, limitare la diffusione e gli effetti deturpanti da parte dell'OMS, ma anche per limitare gli effetti sociali e umani dello stigma che colpisce i malati. Spesso, infatti, la visione che si ha della malattia è ancora medievale, pensando che sia ancora molto contagiosa e che faccia addirittura cadere gli arti portando ad isolamento, licenziamenti ed ostracismo dei malati. A 16 anni ottenni una grande vittoria. In quel momento sentii che avrei vissuto 100 anni. Ora so che non vedrai 30. Nessuno di noi conosce la propria fine, in realtà o quale mano ci condurrà ad essa. Tra i vari personaggi che hanno contratto la lebra, due meritano senz'altro di essere nominati. Avete mai visto il film Le Crociate? Ambientato alla fine del XII secolo in Terra Santa, narra della lotta tra i crociati di Gerusalemme e il Saladino, con grandi attori come Orlando Bloom, Eva Green e Edward Norton? Non l'avete notato quest'ultimo? perché interpreta Baldovino IV, re di Gerusalemme, affetto da lebre, e con il volto sempre coperto da una maschera d'argento. La citazione è del film, anche se avrei voluto mettere la versione originale, ma il copyright avrebbe dato troppi problemi. In ogni caso, la storia è vera, Baldovino IV era l'erede al trono di Gerusalemme quando, da bambino, il suo protettore notò che era insensibile al dolore al braccio destro. Crescendo, il braccio subì una graduale paralisi e fu accertata la diagnosi di lebra, mentre a 13 anni l'improvvisa morte del padre mise Baldovino sul trono. Nonostante la malattia, il giovane re non si fece abbattere, anzi imparò a cavalcare senza briglie e fece partire una campagna molto aggressiva contro i suoi vicini musulmani, ottenendo diverse vittorie all'inizio. Il re inoltre, vista l'impossibilità, agli occhi della società dell'epoca, di avere un erede diretto, si profuse alla ricerca di un marito adeguato alla sua sorella, e quindi i suoi erede, ma il secondo marito di lei, Guido di Lusignano, si dimostrò purtroppo un inetto, ed avrebbe successivamente portato il regno di Gerusalemme alla fine. Baldovino si dimostrò quindi risoluto come re e comandante, e, anche quando la malattia gli impedì di vedere, cavalcare e camminare, partecipò direttamente alle campagne militari, riuscendo a ostacolare efficacemente i vari attacchi del Saladino. E il suo regno terminò dopo appena 11 anni, a neanche 24 anni di età, in cui però riuscì a proteggere ed arricchire il suo regno. Non vorrei aver fatto un quadro troppo da superuomo, quindi smonto un po' il mito, per correttezza storica. Il re non sembra aver mai indossato alcuna maschera, a differenza che nel film. Ma è senz'altro una trovata molto scenica. L'altro personaggio è un altro condottiero, molto famoso nel Regno Unito. Robert Bruce, re di Scozia e fiero combattente per l'indipendenza del suo regno dall'Inghilterra. Anche qua il personaggio è ritratto in un film, Braveheart, con Mel Gibson che interpreta William Wallace e Angus McFadden che interpreta Bruce. In realtà hanno fatto altri due film su Bruce negli ultimi anni, ma decisamente meno famosi. Robert Bruce era un nobile di una famosa casata scozzese che, durante una crisi dinastica per la corona di Scozia alla fine del 200, aveva accampato diritti sul trono. L'ingerenza del regno inglese però rimischiò le carte in tavola e portò a varie insurrezioni, tra cui quella di William Wallace. La morte di Wallace e l'imposizione di un re fantoccio rivale di Bruce lo fecero infine scendere in campo. Si fece nominare re a sua volta e, nonostante alcune sconfitte iniziali, iniziò a prendere uno ad uno i castelli dei nobili scozzesi alleati con gli inglesi, arrivando infine a sconfiggere in varie battaglie gli eserciti di invasione, guidati dal re inglese stesso, riottenendo quindi l'indipendenza della Scozia. Dopo più di vent'anni di regno, durante i quali consolidò il suo dominio, morì infine, nel 1329, di lebbra. C'è però un problema. Solo alcune fonti antiche, soprattutto inglesi, affermano che Re era morto di lebra, ma non ci sono prove certe di ciò, e abbiamo visto quanto fosse difficile essere certi della diagnosi nell'antichità. Inoltre, in aggiunta alla parzialità delle fonti, sembra improbabile che un re così energico, abile al combattimento, e con tutti questi figli possa aver sofferto di quella malattia, mentre sembra più probabile che abbia avuto una malattia autoimmune o neurode- neurodegenerativa che lo portò alla paralisi e poi alla morte. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Come sempre, vi ricordo che il podcast ha la sua pagina Instagram, dove posto approfondimenti sulle varie puntate e che potete scrivermi per consigli, chiarimenti, correzioni o richieste di collaborazione sia direttamente alla pagina che per mail a sickhistorypodcast Se il podcast vi è piaciuto, vi chiedo di diffonderlo e condividerlo e, se volete, di lasciare una recensione su Spotify o Apple Podcast. La musica è sempre Bashwick, di Nihilor pubblicata con licenza CCBI 4.0. Vi ringrazio di nuovo... E alla prossima puntata di Sick History.